0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的每周加密圈，我是峰哥。本期视频将会围绕跨链王者 Cosmos 2022年汇报发码这个话题来展开。同样呢，这一期公链相关的视频将会分为上下两集来介绍。上一集呢将会这个从 l a y e r One 到 l a y e r Two 再到跨链这个话题，然后呢是 Cosmos 的技术架构和特点。那么在下一期的话，将会围绕 Cosmos 的这个区块链浏览器和技术细节，以及 Cosmos 和另外一个跨链的一个这个公链啊 p o l k d o t 他们的一个对比，然后呢，这两个谁会独领风骚？那么首先的话，我们从第一部分啊，从 Layer One 到 Layer Two 再到跨链。那为什么要讲这样一个话题呢？就是在聊跨链之前呢，我们先需要简单来介绍一下这个 Layer One 还有 Layer Two。我们知道哈、啊，就是其实以太坊呢是整个加密行业的一个王者哈、啊，这是这是毫无争议的一件事情。不过呢，就是随着我们这个行业的发展哈、啊，然后呢，呃，越来越多的用户还有应用出现在以太坊生态，就会导致以太坊的资源不够用了。那最明显的案例就是，呃，那个高昂的 gas 费。我们知道最高的时候呢，以太坊上面的一币交易已经达到这个两百美金。那作为一个中小投资者来说啊，这个是一个非常高的一个手续费。那即便是一个这个聚精用户哈、啊，对这样的一个手续费。的支出哈、啊、也是这个扛不住的，因为它要进行大量的这样的交互、啊，那这个啊就会导致什么呢？就会导致以太坊的这个生态的流量啊以及资金大量的流向其他的一些这个 Layer One 的生态，比如说 Phantom Avalanche 啊 Harmony 以及其他的一些比较优秀的公链，比如说这个 Solana 还有 n e r 等等啊，还有一些交易所公链，那他们均承接了以太坊的一些价值的溢出啊。那我们看到目前的话啊，这张图片上有呃这个以太坊的一个 TVL 的，还有其他的一些公链的 TVL 的一些变化情况。我们看到在二零二二，在二零二零年十月份的时候啊，当时那个以太坊的 TVL 啊占整个这个公链生态 TVL 的百分之这个九十哈，百分之九十。那目前的话，这个它已经下降到百分之五十五左右。你像其他的像 Terra 啊，像其他的一些这个交易所公链，还有 Avalanche、Solana、Phantom， 他们均呢就是从以太坊的这些溢出当中哈、啊，吸收了大量的这些流量和用户。还有什么呢？还有一些非常就是说一些自身的一些开发者哈、啊，都进入到这些其他的这些公链生态进行这些这个公生态的一些建设。那我们就会问一个问题哈，我们需要问一个问题，就是不是意味着？呃，以后的这个区块链世界呢，就就是这样的一些形态，什么样的形态呢？就是以太坊作为龙头哈、啊，然后呢是其他的一些这个公链啊，比如说这些呃其他的这这些公链哈、啊，做一些补充啊，构成这样的一个这个公链生态的王国。然后我们在这样的一些 Layer One 上面构建一些交易，是不是会呃朝着这样的一个方向发展？那其实并不然哈、啊，不一定会朝着这个方向的发展。我们举一个很典型的案例啊，就是在今年4月1号的时候呢，威神在他个人的这个呃网站哈、啊，个人网站 vitalik 点 ca 这个网站，大家可以关注一下啊。那在上面的话，威神这个每个月几乎哈、啊、都会发一些非常深度的一些这个对行业相关的一些文章。然后呢，呃，就是4月1号的，发表了一篇名为《In Defense of Bitcoin Maximism a l》这样一篇文章哈、啊，翻译过来就是为比特币的最大化主义而辩护哈、啊。那其中的话就是有一段哈、啊。他呢就提到啊，呃，这就这段话的大概意思就是说，这个比特币使用嗯较为简洁的一个设计啊，尽量避免了、啊、就是因为系统复杂而带来的一些风险。虽然说这样的一些设计啊，就是牺牲掉了性能啊，但是呢，为这个比特币争取来了这个安全性啊。那这个逻辑我们肯定是清楚的，就是如果说你这个系统想要获得高性能啊，那你就不能啊非常简单，对吧？那你可能是需要一个非常复杂的一个结构才能支撑这样的一些高性能，就像发动机一样。你如果是一个简单的四缸发动机，那你肯定就是说你的性能、你的操控性啊肯定是不好的。你如果想要达到这个保时捷这个或者法拉利这样的一些发动机的一些性能的话，你肯定这个非常复杂的一个结构啊来来来组成这样的一个整体哈、啊，才能提供这样的性能。那比特币是就是这样子啊，它就是一个非常简单的一个系统，它呢牺牲了这样的一个复杂性。呃，但是呢，这个获得了一个非常的简洁主义的一个设计，但是它的一个性能确实不够啊，不够的哈。那我们接着哈，就是以太坊呢，他提到以太坊那个以太坊的话，就是选择了 layer one 加 layer two 这样的一些架构设计哈。那这样的架构设计呢，其实可以把这个风险啊留在这个 layer one 上面，而让 layer two 呢来承担这个以太坊的性能啊。那这样做的好处是什么呢？就是 layer layer two 可以设计的非常复杂，对吧？但是呢，它的性能又很高。Layer one 的话，就是以太坊现在的这个，呃，这个以太坊这个基础层，对吧？它的相对来说是简洁简单的，但是呢，它就对应的话，它就比较安全啊，不容易因为这个系统复杂带来一些系统性的风险。所以说，这 Layer one 这 Layer two 的一个设计的话，就是隔离了就是 Layer one 的一些风险。按照微神这个文章里边这个逻辑来看的话，那微神他最后这段话这句话的意思就是说。那些所谓的高性能 Layer One 是没有机会的，为什么呢？你看，我们知道啊，现在的高性能 Layer One 啊都是怎么做呢？就是就是牺牲了节点，对吧？节点数量非常少，但是性能呢非常的高。比如说我们在之前的攻略，我们讲 ICP 的时候啊，它的节点只有几百个，但是它呢，它的它的这个它的这个就是性能就是非常的高啊，每秒钟这个 TPS 可以达到上万啊，这个基本上和中心化这些应用啊可以这个匹相媲美，但是呢。它的安全性就远远不如以太坊，对吧？所以说啊，这就是这个逻辑啊，存在在这所以说，你如果说想要啊，我们接着往下说啊，你如果说想要为你的这些公链的代币赋予一定的价值啊，比如说像比特币，对吧？那 BTC 就富有了一定的价值。那以太坊啊，那 ETH 也有一定的货币属性，对吧？那前提是什么呢？前提是它足够的安全。但是呢，其他的一些高性能 Layer One 显然哈、啊，安全性啊远远没有办法和这个啊以太坊还有这个比特币来媲美啊。那比如说再，再再就是说，再比如说像一些侧链项目，像 Polygon 啊这样的一些，它的这些安全性，那就更没有办法和这个呃以太坊、比特币进行相比了。那既然这样的话，它就没有办法发挥它货币或者是价值存储啊这个层面，也就是威神最后这句话的这个落脚点啊，就是说，你如果按照这个逻辑来看的话，那这些公链啊，它是没有前途的啊。那 OK， 我们再呃这个来到 lay、er、one, Layer One、啊、Layer Two 啊 ，Layer Two。那么之前就是说想要详细的了解关于 Layer 2的一些信息的话啊，峰哥之前在这个频道上面有啊以、呃、以太坊 Layer 2三讲啊，详细介绍了 Layer 2的这些技术基础啊，以及它的一些生态还有架构等等的啊，包括存在一些问题哈、啊，可以去看那些视频。然后呢，我们这儿的话就仅从这些概念层面来介绍一下这个呃这个这个逻辑哈、啊，从 Layer 1到 Layer 2再到跨链啊。那 Layer Two 的话，简而言之哈，它的这个实现逻辑是什么呢？就是以太坊作为结算层，然后呢 ，Layer Two 作为数据的一个处理层。那这样的逻辑的话，就是那注定就是说，呃 ，Layer Two 那必须肯定是要与这个以太坊进行交互的。那这样的结果是什么呢？这样结果其实也存在一定问题啊，也存在一定问题，就是呃 ，Layer Two 虽然很快哈、啊，但是呢，你受限制于这个以太坊的 Layer One， 因为 Layer Two Layer One 的这个性能是比较低的啊。那这个，那这样的情况下的话，你的手续费啊，你的性能啊，都会受到限制。我们看左边这个，右边这个图哈，这上面呢都是一些 L2 的一些这个呃一些项目哈。我们看到它的手续费的话，就是如果你通过 L2 来发送以太坊的话，你的手续费是这样子的。你如果通过以太坊的主链来发的话，大概是两美金。那你通过这个呃 L2 进行这个 swap 的时候，它的手续费是这样的啊。那通过以太坊的话，大概就是十二美金。所以，对虽然虽然说现在这个手续费下，价价格就是说和之前已经大幅度的下降了，但是啊，你和一些侧链或者说是一些高性能 layer 相比的话，怎么样呢？它的性能似乎呢有没有办法来达到这样的一个要求啊？而且的话，那些 layer 啊那些高性能 layer， 它的手续费几乎可以忽略不计啊，几乎可以忽略不计。那比如说我们之前讲到那个 ICP 的时候，你如果说。你哪怕只只有一个 ICP 这个代币啊，你都可以在它网络上使用它那些应用很久啊，发送大量的一些资料，就是因为它的手续费非常的低。OK， 那我们做一个稍微做一个总结哈、啊，就是我们看到现在的 l a y e r One 还有现在的 l a y e r Two 哈、啊，他们都存在各自的这一些问题啊，而且的话这些问题似乎是啊、呃、不可能得到解决的啊，似乎在现在的这个逻辑框架下得到解决的这个可能性是比较低的哈、啊。那有没有比比较好的一些选择呢？那当然就是这个跨链啊，可能成为一个呃非常好的一个选择的一些方向啊。呃，比如说这个跨链现在最有代表性的项目就是 Cosmos、Polkadot 啊，这两个项目。关于 Polkadot 的介绍哈、啊，峰哥在这个频道上面有一系列的关于这个波卡的一些介绍，就波卡十讲，大家可以去看一看啊。Cosmos 其实就是在那个 Layer One 和 Layer Two 上面哈、啊、有。更深入了一层啊、呃，为什么这么说呢？我们看下面这张这个图表哈，那其实区块链的话，就是它大致啊可以划为三个大的方啊、呃、大块啊，就是一个是 layer 零啊，然后是 layer one， 然后是 layer two 哈、啊，啊、呃，我们知道之前的像以太坊啊，这个呃 Solana l w、Avalanche、p h a n t o m 等等，他们这些项目啊，其实都属于 layer one 这些范畴啊，然后呢。啊、呃，像一些这个基于这个侧链的，像这个 Polygon，、啊、还有一些这个 Rollup 的一些项目、啊，他们都属于 Layer 2啊这些范畴。那还有个 Layer 0是什么意思呢？那这个就是我们接下来要说的啊。Cosmos 的话，它呢基本上它的架构啊，也其实就是也比较好理解啊，就是有两部分啊，一个是 Hub， 一个是 Zoo 哈、啊。另外呢，就是我们提到 Cosmos 肯定会这个。啊、呃，这个提到这个 Poddout， 它呢也是有两部分来架构啊，一个就是来终极链，另外一个是平行链，所以说这个 Hub 和终极链以及 Zone 和平行链啊，它们是可以这个啊、呃、作为一个类比的啊，那么接接着再进入这个图表啊，那现在对于 Pod、呃、Cosmos 来说呢，它的这个 Hub 呢，其实就相当于这个 Layer 0哈，就像 Layer 0， 然后呢，啊、呃、这个 p o d d o t 它的那个终极链其实呢，就也相当于这个 layer 零，然后在 layer 零上面呢，有架构了这个 layer one 啊，呃，所以说那个对于对于波卡来说哈，上面的一些像 plasma 呀，还有这个阿克拉呀，还有 moonbeam 这些项目哈，它其实都属于这个 layer 零上面的一些平行链 ，layer 零的 layer 零平行链这个范畴。那对 cosmos 来说哈，它的这些这个 zone 哈，它的 zone 都相当于这个呃 layer one 的一些项目。这样的话，我们就看到哈、啊，呃，这个像跨链项目和这个 Layer One 项目，还有这个这个 Layer Two 项目，他们的一些本质的区别啊。跨链项目呢，可以通过自己的 Hub 也好，这个中继链也好，形成一个这个非常繁荣的，或者说是一个啊、呃、复杂的一个生态系统啊。但是呢，对于呃 Layer One 这些项目来说，它就是只有一条链啊，只有一条链。而这些这个跨链项目呢，可以就是说将这些所有的这些平行链也好，或者 Rin 也好啊，然后通过他们的一些协议。把他们的这个统一到一个生态当中来，那这就是我们啊接下来要看的啊，像 Cosmos 它的话，基本上是由这个三大核心组件来构成啊，一个就是啊、呃、这个 Tendermint、啊、这个共识机制啊，另外就是 Cosmos 的 SDK 的开发者工具包，而第三个的话就是 IBC 的这个跨链通信的协议啊，我们分别来介绍一下这个 Tendermint 它的话就是这个共识机制哈，那、啊、提到共识机制大家都会明白啊。而这个 Cosmos 它的 t e n d e m i n t 共识有什么特点呢？它其实的话，你可以把它理解成基于啊 POS 类别的一个共识。它有什么特点呢？就是就是我们知道哈，我们看到这张图片哈，像这个 Layer One 啊，它的这个层级啊，大概六个层级来构成哈啊这个有有着六个层级的话，就就可以称之为是一个这个完非常完整的一个区块链。那这个 Cosmos 它的啊通过 t e n d e m i n t 这个共识机制呢，将将将共识层哈、啊、以及网络层哈、啊，把它们封装起来哈、啊，封装起来怎么样呢？就是有利于开发者在它上面进行一个开发。啊，第二个的话就是 Cosmos SDK 的开发者工具包。我们看这个名字啊，呃，开发者工具包。那这个的话也是就是说为了方便开发者进行啊这个协议的开发而设计出来的。那它呢就是将呃像这个质押、惩罚、还有治理以及这个 token 的分配哈、啊。等等，这些对于这个一个区块链来说非常重要的一些模块啊，他们全部怎么说呢？呃，合并啊，或者全部打包在一起啊，然后开发者想要开发的时候就能够啊、呃、直接上手来进行这个开发，开发出来这些区块链的话，能够大大的这个缩短他们的这个工作的一个强度哈、啊。这个有都有啊、呃，这个像什么呢？就像这个波卡的 Substrate 啊，这个 Substrate 工具包嘛，波卡的 Substrate 工具包。和这个 Cosmos SDK 开发的工具包发挥的是同样的效用啊。我们在博客实讲也专门就这个 Substrate 啊有过非常详细的介绍啊。它呢里面也整合了大量的这个区块链的一些底层的一些协议哈、啊，呃底层的一些工具，呃那让什么呢？让这个一键发链啊成为一个就是现实啊。你你你通过 Substrate 或者 SDK 可以直接发一个这个非常基础的一个区块链出来啊。这区块链上面就是说基本上。啊，很多这些组件都有了，然后你在上面再开发自己独特的一些这个模块出来，然后呢就形成自己的一个区块链。所以说我们看到哈，这个跨链这些项目和那个 Layer One 和 Layer Two 啊，它们有一个很大的区别啊。一个是一个是我们刚刚讲的，它有一个什么呢？有一个最底层的 Layer 零哈，在 Layer 零上面铺设大量的 Layer One， 让这些 Layer One 成了自己生态系统一部分。另外一个的话就是都会为开发者提供非常方便的这个开发者工具包。让一键发电啊成为现实，它为什么要这样做呢？我们知道啊，一个生态要繁荣的话，那你怎么样呢？那生态里边的这些应用一定要多，开发者要多。那如何让开发者多呢？就是你要让你的这个开发工具包含足够的方便，吸引他们过来这个搞开发。然后呢，哦，开发者越多，然后呢，诞生的这个 layer one 也越多，对吧？那对于这个 c o s m o 来说就是 zone， 那对于 p o l k e d o t 来说就是平行链。那这些越多的话，用户。可能就会越多，对吧？然后上面的资产可能就会越多，然后呢，交互啊，各种需求啊也会越多，这样的话就会让这个生态繁荣起来啊、呃，然后呢，呃，他才能可以哈、啊，就是形成自己的一个完整的一个呃区块链的一个生态。然后呢，就是 IBC 的这个跨链通信协议啊，那对应 p o l k e d o t 上面就是什么呢？就是 p o l k e d o t 的 XCMP 这个协议啊，那它是干什么呢？啊、呃，我们知道哈、啊，像这个 Cosmos 也好，这个 Polygon 也好，他们生态有非常多的这个 Zone， 或者说是平行链哈。那这些平行链或者是 Zone， 他们之间是如何进行这个信息的跨链以及交互，或者是资产的跨链和交互呢？它总得有一个标准，对吧？那我从这个呃，这个比如说在这个 p o c k e t n 上，呃 Cosmos 上面、啊，从比特币上面来了一个比特币，那进入到这个以太坊上面哈、啊，那我以怎样的？这个规则，或者说是怎样的这个代币形式来交互，对吧？我的资产到这个，我的资产到这个 hub 上面之后呢，我以怎样的形式来锁定，对吧？然后我又可以兑换出怎样的这些代币，哈，呃，或者说是我比如说我从以太坊一个这个链上面发出一个指令，然后呢要调用啊来自比特币上面的一些这个呃或者说是比特币形式的一些资产啊，那如果如何？呃，来识别你这个指令是不是啊符合我这个啊、呃、资产的标准，或者说是你要调动这个资产的时候啊，你这上面的这个操作者哈、啊，呃，这个本人是不是有这样的资产？那所有的这些规范标准啊，都是由 IBC 协议来规范的。那在 PoC 道上面呢，就是由 XMP 协议来规范的。啊，提到协议这些规范协议，我们能想到的是什么呢？就是那个呃，对互联网来说是 TCP/IP 协议，对吧？啊 ，TCP/IP 协议它做的事情就是，呃，让这个互联网上面所有的这些来回之间交互的一些信号啊变得规则统一，然后呢，让这些应用之间能够识别它，知道这些呃这个信号或者是信息或者指令是从哪来到哪去等等啊，这这些协议的话就是做这些事情，所以说它非常的重要啊，它是跨链这个生态能不能成功或者好不好用的一个非常关键的一个。那如果说你制定这些标准不好用，或者说是老是出错、互相矛盾啊，甚至有很多的一些漏洞，那肯定没有人愿意去用，对不对？啊，这个就是啊最基本的一个逻辑哈、啊。所以说，对于 p o l k a t 来说的话，或者对 Cosmos 来说的话，他们这样的一些跨链啊、这些生态和我们之前提到的像 Layer One、Layer Two， 他们是啊完全不同的两个逻辑和架构。至于说它能不能在2022年，在区块链行业独领风骚，发展出属于自己的一个生态，然后代币价值呢也能够这个嗯成倍的上涨，这个能不能实现呢？我想呢这个答案留到我们这期视频的下一集来给大家来分析。接下来的话我们来揭晓上一期视频我们评论区大奖的获得者啊，就是来自 B 站的 S S Y Y B A D 520以及来自油管的 C H U N P I N G。l i a 聊啊，这两位朋友啊，大家一定要记住哈、啊，在我们的 B 站和油管啊，抛出你对本期视频的观点看法啊，或者是跟我们的讨论的一些问题。如果说你的评论足够精彩，我们会挑选两位幸运的粉丝，分别赠送精美雨伞一把。那同时呢，也提醒大家关注自己的 B 站和油管的评论区，那我会在那儿呢找你核对你的中奖信息。最后呢 ，we are going to make it。好，本期视频就到这儿。谢谢大家。